1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Estados Unidos declara el estado de emergencia tras el ciberataque a la mayor red de oleoductos del país. Hay preocupación por una posible escasez de gasolina en la costa este de la nación. Los motivos y consecuencias de los hechos con Pablo Pardo, periodista del diario del Mundo en Washington, D.C.,
2: un grupo de, de ciberdelincuentes, de hackers, eh, que no está claro si pertenecen o no, a, a, o si están vinculados a algún estado, eh, que solamente por medios puramente telemáticos, informáticos, eh, logran paralizar una red de oleoductos que eh, transporta cada día 2.5 millones de barriles de eh, gasolina y combustible para aviones en Estados Unidos. Es decir, es, es algo, es digamos el, el, el cibercrimen eh, más espectacular que hemos visto hasta la fecha. Se trata de un, un golpe que virtualmente amenaza con paralizar parte de la actividad económica en eh, la mayor potencia del mundo y en ciudades de la talla de eh, Nueva York, Baltimore, Washington o Atlanta, que son quienes reciben este, este combustible.
1: En Colombia, el presidente Iván Duque se reunió con el Comité del Paro Nacional, que ya completa más de 12 días. La idea es buscar una salida consensuada y parar la violencia que se ha tomado en las calles de las principales ciudades del país, particularmente en Cali, donde la situación de orden público parece estar fuera de control. El análisis con Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
2: Lastimosamente, por más de que el presidente de la República, la gobernadora del Valle, el alcalde de Cali han abierto mesas de diálogo para discutir todas las demandas sociales que una población ha estado exigiendo mediante protestas, eh, no, se, no se han logrado detener eh, de los bloqueos a la movilidad de los caleños en varias partes eh, de la ciudad entonces ya los ciudadanos caleños empiezan a desesperarse empiezan a exigir sus derechos a la movilidad, a la educación a trabajar en esta crisis económica en la que estamos
1: También escuchamos la voz del senador Feliciano Valencia
2: Se ha desatado en la ciudad de Cali agenciado por el partido Centro Democrático una gran agresión y represión a la minga a las comunidades que participan en el paro y hecha por personas de civil que se resguardan con la policía para que los protejan y les disparan a la a las chivas, le disparan a la a la guardia, le disparan a las comunidades. Estamos siendo víctimas de una fuerte
1: represión. Y se suma a este debate Jorge Bedoya, ex viceministro de Defensa para las políticas y asuntos internacionales.
2: Mire, las cifras son muy desastrosas para la seguridad alimentaria de los colombianos, porque hay que decirlo con claridad, lo que están haciendo con estos bloqueos, quienes los organizan y quienes participan de ellos, es jugar con la comida de todo un país, y podemos hacer un recorrido nacional, usted mencionaba el Valle del Cauca, ahí está más del 30% de la producción de proteína de origen animal, como ese caso del pollo, el huevo, el cerdo y también parte de la leche, son... Más de 265 mil pequeños ganaderos que durante estos 12 días no han podido venderle su leche a quienes se la van a llevar finalmente a los niños del departamento del Valle del Cauca del Eje Cafetero.
1: Fiestas callejeras en España por el fin del estado de alarma. Las celebraciones guardando poca distancia social y sin protocolos de bioseguridad en algunos casos se dieron durante el fin de semana. El país europeo levantó toques de queda y medidas de confinamiento. Conversamos sobre esta situación con el periodista Bricio Segovia.
3: Aquí hay responsabilidad de las dos partes, tanto del gobierno como de eh, la ciudadanía. Por parte de la ciudadanía, bueno, basta decir que el gobierno puede hacer hasta cierto punto. Si la ciudadanía no es consciente del riesgo de sus acciones, eh, poco se puede hacer a partir de ahí. La concienciación está más que hecha a nivel global. El que no quiere hacer caso o no quiere entender lo que conlleva o significa una pandemia a estas alturas es porque literalmente no le importa eh, convivir en sociedad ni las consecuencias que conllevan sus acciones. Eso así de claro. El segundo de los factores, bueno, como decía, la parte de el gobierno y la mala gestión que se ha hecho de esta pandemia. Y digo mala gestión porque el ciudadano también ha llegado, en el caso de España, igual que en otros países, a una situación de hartazgo. Y hartazgo, en el caso de España concreto, por ver también pues, las incongruencias de las acciones del propio gobierno.
1: Mientras el presidente Joe Biden acude a las iglesias para incentivar la vacunación en Estados Unidos, ciudadanos de otras partes del mundo viajan a ciudades como Miami o Nueva York para ser inoculados. Sobre las ventajas y desventajas del turismo de vacunas, hablamos con Eric Langer, analista político y profesor de la Universidad de Georgetown. Hay demasiada vacuna y no hay suficiente para el resto del mundo. Entonces lo que toca ahora a Estados Unidos más bien es distribuir esa vacuna al resto del mundo porque el gran problema es si uh, el resto del mundo no está vacunado. Entonces Estados Unidos nunca puede bajar su guardia. Entonces uh, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces me parece que lo que hay que hacer ahora es ir de un programa nacional ya a un programa internacional. Y Estados Unidos es uno de los pocos países que tiene los recursos y tiene lo, las vacunas uh, para poder hacerlo sorpresiva medida del Vaticano. El Papa Francisco quiere excomulgar a los mafiosos y con ese fin fue puesta en marcha una comisión para estudiar los casos más relevantes. El sumo pontífice dijo que las organizaciones criminales no están en comunión con Dios, están excomulgadas. ¿Qué significa este paso? Responde Hernán Olano, vaticanista y doctor en Derecho Canónico.
0: La religiosidad como tal de la mafia y entre otras de esa cosa nostra italiana pues ha estado vinculado a que es una familia en la cual generalmente hay una persona que se porta mal eh, como un delincuente pero también eventualmente en muchas de esas familias había un religioso y como no se podía hablar de una, un repudio entre hermanos pues convivían Conjuntamente, tanto el mafioso como su hermano, que podía ser un obispo, un párroco o incluso también un cardenal de la iglesia, eh, como ha ocurrido. Sin embargo, el Papa Francisco ha querido desligarse de ese tema. Ha hablado de mafias de diferentes tipos de mafias, por así decirlo, enfocadas entre otros al lobby, cuando habló del famoso lobby gay, y de otras mafias al interior del Vaticano.